0: Bonjour mesdames, bonjour
1: mesdemoiselles, bonjour messieurs Dans la cour d'honneur se pressent des élégantes, des légionnaires et d'illustres anonymes
0: Une fête de la musique littéralement exceptionnelle Pour
1: tout ce petit monde, direction les jardins de la résidence présidentielle pour la traditionnelle garden party
0: En direct des jardins de l'Elysée, Improbox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz Bonsoir tout le monde. Quel honneur
2: quel honneur d'être dans cette cour d'honneur de l'Elysée pour la fête de la musique et d'avoir l'immense privilège de recevoir une personnalité que maintenant tout le monde connaît en France mais aussi à l'international. Euh, C'est la ministre de la Culture. Je, euh, étant donné qu'on n'aura pas énormément de temps avec vous, j'aurais aimé avoir 2 heures, 3h, heures, 4 heures, mais cette émission euh, va durer 1h30. On, on aura la chance de vous avoir pendant 1 heure. On va tout de suite attaquer euh, les discussions avec vous. Rima Abdulmalak, merci d'avoir accepté merci cette invitation. Merci de l'invitation. Dans Probox. Euh, au moment où vous avez été nommé euh, euh, ministre, je pense que tout le monde a fait connaissance avec vous, avec votre parcours. Euh, votre CV a été développé en long et en large dans les magazines, dans les journaux, à la télé, à la radio. Donc, je ne vais pas m'attarder sur votre parcours que maintenant, je pense mmh. que tout le monde connaît à peu près. Mais j'ai une petite question pour, pour, pour démarrer cette émission. D'abord, euh, bon, on se connaît un peu, hein, on ne va pas se le cacher, on se connaît Foufouf. un peu depuis quelques années. Euh, moi, j'ai une question personnelle. Mais Comment, comment est-ce qu'on passe euh, d'un poste... Euh, de l'ombre, de postes d'ombre. Vous avez longtemps travaillé dans l'ombre euh, euh, de, de, de certaines personnes ou de, de, des postes en tout cas qui ne sont pas des postes publics. Comment on passe de ces postes-là à un poste extrêmement exposé comme celui de ministre
3: J'ai pas eu beaucoup de temps d'y réfléchir en réalité. Ça a été un plongeon assez rapide parce que la, la décision a été prise par la première ministre et le président euh, très rapidement avant les annonces du nouveau gouvernement et je m'y attendais pas du tout donc euh, j'avoue que j'ai pas eu le temps de complètement m'y préparer psychologiquement mais je me suis dit tout ce que j'ai fait dans ma vie au fond a été politique certes j'étais pas exposée en première ligne dans les médias etc mais euh, ce sont mes convictions qui m'ont guidée et euh, je vais continuer euh, comme ça et le président m'a donné un seul conseil reste toi même donc euh, j'ai essayé de tenir ça
2: est-ce que, est-ce que, euh, moi ce que je me dis souvent, c'est dans des postes comme ça, on a pratiquement tout à perdre en fait, parce que au final, euh, oui, d'accord, il y, y a le prestige, il y a le poste, il y a la responsabilité, mais on sait, surtout à cette époque-là, euh, qu'il est plus, c'est pas comme il y a 30 ans ou 40 ans où on respectait un peu la position de ministre, etc. Aujourd'hui, on a vraiment juste à se prendre des coups. Enfin, je veux dire, Et moi, je me suis dit, il oh, oh, je... y a
3: aussi des moments de joie, de bonheur, D'échanges passionnants quand je me déplace un peu partout en France, je rencontre des des personnes tellement engagées, tellement passionnées par ce qu'elles font pour la culture. Il n'y a pas que des coups, évidemment que dès qu'on est exposé médiatiquement sur les réseaux sociaux, oui. en plus aujourd'hui tout est amplifié. Donc euh, il y a euh, euh, toujours forcément, euh, et c'est normal aussi d'être critiqué, de susciter du débat, il y a aussi parfois des insultes, des menaces, euh, des oui. lettres horribles qu'on reçoit. Mais ça c'est toutes les personnalités publiques, il faut arriver à faire la part des choses. Et moi, je n'ai pas perdu mon enthousiasme. Donc, vous au bout avez... d'un an, ouais. je garde le sourire et, et je trouve que c'est un, une fonction qui est extrêmement euh, euh, difficile. C'est vrai, il y a une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules tous les jours, mais extrêmement réjouissante. Tous les jours, je fais des rencontres inspirantes qui, qui me donnent envie de, de me battre pour la culture en France.
2: Vous avez beaucoup travaillé dans le, dans le domaine associatif au départ, puis euh, notamment en dirigeant les, les programmes de clowns Sans Frontières. Est-ce que, selon vous, un, un ministre euh, qui ne vient pas peut-être des, des écoles traditionnelles de l'ENA, de euh, ou, ou alors du monde du business. Enfin, euh, de, 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 est-ce que est-ce que euh, euh, un qui, qui, qui est-ce que quand on vient de l'associatif, on est forcément un ministre un peu plus social dans sa démarche
3: Il y, y a différents parcours hein, pour arriver à être ministre. Tout le monde n'a pas fait l'ENA, évidemment et ni d'autres grandes études. Il euh, y a des parcours d'entrepreneurs qui arrivent à des ministères. Moi, c'est vrai que c'est assez original, finalement, d'avoir commencé avec les clowns sans frontières et de me ouais. retrouver ministre. Euh, ce n'était pas vraiment prévu comme ça. <rire> Mais, euh... Ça vous a
2: apporté, j'imagine, beaucoup dans enfin, ce regard que vous portez euh, après ces, ces années d'associatif euh, que, à votre avis c'est quoi que ça apporte à, vo à votre fonction de ministre aujourd'hui
3: Moi c'est vraiment tout ce que j'ai appris avec Lune sans frontières ça reste aujourd'hui, c'est la force du collectif euh, la force d'apprendre les choses en les faisant sur le terrain et pas en théorie en les lisant dans des livres même s'il faut aussi parfois lire et, et prendre connaissance de tout ce qui existe comme information mais il y, y a aussi cette épreuve du terrain, de la rencontre euh, de, de tout ce qui se vit parfois dans des contextes aussi très compliqués parce qu'avec les consortières je suis allée dans des bidonvilles des camps de réfugiés, des orphelinats des, des prisons pour mineurs des situations extrêmement difficiles mais c'est aussi de... moi ça m'a donné cette conviction profonde de la magie du spectacle dans des lieux aussi improbables les uns que les autres auprès de personnes qui parlent pas notre langue, qui vivent dans des contextes très durs de guerre, de post-conflit ou de catastrophes naturelles ou de misère et, et c'est ça que je garde aujourd'hui, c'est que je sais que la culture, c'est ce qui nous relie au-delà de toutes nos différences.
2: Depuis, euh, depuis maintenant euh, longtemps, en fait, en France, cette, cette fête de la musique, et moi, j'ai toujours, étant, euh, euh, étant issu d'une famille de profs et de, de musiciens, mmh. j'ai toujours senti que la fête de la musique, c'était une fête de transition. C'est-à-dire euh, de transmission et de transition C'est-à-dire on, oui. on transmet notre amour de l'art, de, de la musique Et il y a une forme de transition générationnelle Vous, vos parents, étaient, vous sont profs Ou étaient profs en tout cas vos, Votre sœur également, prof et réalisatrice oui. euh, Vous avez un frère qui est dans la musique, et guitariste C'est vrai Et vous, vous parce qu'on se connaît encore une fois, je leur dis Mais je sais <rire> que vous êtes une grande mélomane Et vous aimez beaucoup euh, tous les arts Comment est-ce qu'on peut, à votre avis, enfin, je donne la réponse dans la question, mais en même temps j'ai envie de vous entendre là-dessus, mais concilier politique et art et passion de l'art, et est-ce que, à votre avis, ce n'est pas l'éducation, justement, et la transmission qui est en fait le, le, le lien entre la politique et l'art C'est-à-dire que la mission du politique, c'est de faire en sorte que l'art soit bien transmis, développé, euh, créé euh, avec Oui, le, le bien respect. sûr.
3: Moi, ma mission, c'est vraiment, je la vis comme une mission de transmission, d'amener du goût, du sens, du plaisir dans la vie des Français, de, de le faire en priorité vers les enfants et les jeunes parce que ce sont les publics aussi de demain, l'avenir, c'est eux, et de faire en sorte que dès 3 ans, dès l'école et à l'adolescence, puis après, jeune adulte, toutes ces générations, elles aient accès au meilleur de, de notre vie artistique et voir aussi à leur propre pratique. Et je trouve que la fête de la musique, ce qui est génial, c'est que c'est... Une, une fête aussi des amateurs c'est une fête qui dit à tout le monde allez-y, venez chanter venez euh, prendre votre instrument et, euh, et même si vous n'êtes pas un, un, un musicien professionnel et même si vous pensez que vous n'êtes pas extrêmement doué en fait vous avez du talent et vous pouvez venir moi cet après-midi par exemple au ministère de la culture dans les jardins du palais royal j'ai fait scène ouverte à des jeunes qui sont inscrits sur le passe culture qui sont venus euh, faire un peu leur tremplin à eux et qui sont des musiciens dans l'âme de futurs artistes peut-être aussi euh, des personnes qui travaillent au ministère de la culture qui sont venus jouer donc c'est ça aussi la fête de la musique c'est un moment pour les amateurs tous ceux qui aiment la musique et, et moi, mon rôle, je le, je le porte vraiment comme tel, comme un rôle de transmission et de partage.
2: Est-ce que vous imaginez que la suite, euh, s'il devait y avoir une suite politique, euh, j'imagine, tout, tout ce que je vous souhaite, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ça, je ne sais mais, pas. Hein, Est-ce que, est que ça pourrait être potentiellement... Parce que parfois, les, les ministres changent de poste, ça peut arriver, des, 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 des nouveaux projets, des, des remaniements, des choses comme ça. Est-ce qu'un poste de ministre de l'éducation nationale, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse à l'avenir oh
3: Non, non, moi, pour l'instant, suis... ça fait qu'un an que je suis ministre de la Culture, c'est une charge extrêmement lourde, il faut du temps pour porter tous les projets que je veux porter, et, euh, et, et c'est ça le domaine que j'ai envie de servir le plus, parce que ça fait 22 ans que je travaille dans la culture, auprès des artistes, auprès de l'association, j'ai été aussi à New York pour défendre la culture française à l'étranger. J'ai euh, travaillé euh, auprès de Bertrand Delannoy à la mairie de Paris, auprès d'Emmanuel Macron à l'Elysée avant d'être ministre. Et donc toutes ces expériences font qu'aujourd'hui, je veux amener tout ça au ministère de la Culture et rester le plus longtemps possible pour, euh, pour porter les projets, les convictions que j'ai.
2: Vous avez passé aussi quelques années à New York Ouais. Vous avez défendu les couleurs de la France oui. euh, aux états unis on Et fait... le
3: jazz français d'ailleurs avec euh,
2: voilà, revenir le la... French, Quarter. French Quarter Et aujourd'hui on fait la musique et euh, il me semble que c'est la première fois Ou alors peut-être que j'oublie mais on en a parlé avec l'équipe de TSM Il me semble que c'est la première fois que le jazz euh, est fêté de cette manière-là fait de la musique euh, au sein euh, de, de, de l'Elysée euh, -ce que... Oui, c'est une première. Voilà, c'est une première. Donc, euh, est-ce que euh, ces années aux États-Unis, à New York, euh, et le fait d'être une ambassadrice de l'art, la, de, de, la, de, la, de, de la culture française euh, aux États-Unis, aujourd'hui, ça vous donne une forme de légitimité pour aussi défendre peut-être le jazz euh, Vous savez qu'il y a... Chaque ministre a ses, a, ses petites, euh, a ses petites Madeleine de Proust, a ses petites Préférences. Euh, on sait que Roselyne Bachelot Par exemple, c'était la, 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 la chant lyrique On sait que... Euh, oui, mais elle euh,
3: s'intéressait Aussi à tous les autres chants artistiques Rosine Bachelot. Évidemment, Françoise Nyssen,
2: c'était plus L'édition, évidemment, mm. les livres, etc. Est-ce que vous Vous avez une, une, petite, une petite Préférence et est-ce que par Hasard, ça pourrait être le jazz Puisqu'on <rire> puisqu est là, mais je sais, je sais pas je, me, je pose la question comme ça. Est-ce que pour vous, il y a, il y a une, un, un petit quelque chose avec le jazz Qui fait qu'aujourd'hui, on est, on est là à fêter le jazz à de la musique, c'est vrai
3: que le jazz m'accompagne assez quotidiennement. Après, moi, mon rapport le plus intime, je dirais, à la culture, c'est surtout la poésie. C'est tous les jours Donc le jazz... si je ne lis pas un poème, <rire> je, je peux pas passer à la journée suivante. Oui, j'ai entendu que et... vous écrivez, vous
2: sont des, des, des pas des poèmes que
3: j'écris moi, mais j'en sélectionne, ouais. je les partage avec euh, des gens autour de moi. Et je, je trouve que diffuser la poésie, c'est tellement court à lire et parfois, je n'ai pas le temps de m'arrêter pour euh, euh, écouter posément des morceaux de musique comme j'aimerais dans mes journées marathons. Alors que lire un poème une minute, c'est toujours possible. Donc ça, ça sera toujours mon jardin secret. Mais le jazz, oui, m'accompagne. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'y étais à, à la période où on a célébré, enfin célébré, commémoré plutôt l'entrée le, de, des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les 100 ans de ça en, en 2017 et euh, ça nous a permis de raconter comment le jazz est arrivé en France parce que c'est grâce à l'engagement de soldats noirs américains dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale beaucoup d'entre eux étaient musiciens certains sont restés après en France comme James Reese Europe et ont développé le jazz en France dans des cabarets, etc. Et c'est en France qu'on a validé quelque part, qu'on a reconnu le jazz et, et cette musique qui venait des Afro-Américains, qui n'était pas du tout reconnue aux états unis ils étaient ségrégés. Et en trouvant en France un écho, un retentissement, un public et un succès, après, il y a eu comme un retour de reconnaissance et de validation en quelque sorte aux états unis Donc on a pu faire des projets autour de ça Et c'est vrai que dans la relation franco-américaine, le jazz a toute sa place C'est pas pour rien que ce soir c'est un groupe de la Nouvelle Orléans Le président de la République y avait été en décembre après son voyage à Washington Et c'est suite à ça qu'il a souhaité une fête de la musique dédiée au jazz Avec des invités de New Orleans
2: Et je rappelle d'ailleurs madame la ministre euh, Rima Abdul Malak. Euh, en deuxième partie d'émission vers 19h euh, on va recevoir également Grégory Porter Ouh avec, avec qui on va pouvoir euh, discuter un peu et, et je pense que ce sont des sujets qui l'intéressent énormément oui. Oui. Et, et puis euh, ce soir il y aura euh, un concert euh, dans cette cour d'honneur de l'Élysée, euh, un concert de John Baptiste avec Grégory oui. Porter également Et je ne pas. pas trop le dire mais et, évidemment je, je suis <rire> ravi également de pouvoir venir poser quelques notes également à, à, à ce concert avant, avant de passer à la deuxième partie de cette émission j'ai une petite question mais Vraiment, c'est une petite question technique. Euh, je pense que très peu de gens euh, savent finalement, et moi-même, je sais pas comment ça. Se... Quand, finalement, quand on est ministre, quand on quand on a une idée, et une idée qui nous vient, on se dit tiens, j'ai envie de faire ça, ou quelqu'un nous propose une idée. Entre le moment où cette idée est là et elle existe, mais euh, elle existe simplement sous forme d'idée, et le moment où elle est concrétisée, est-ce que vous pourriez, comme ça, en juste en deux minutes, nous faire une sorte de, de résumé rapide de, du fonctionnement, c'est-à-dire par quoi ça passe avant que la, avant que l'idée Soit vraiment concrétisé Moi je pense mmh. à la fête de la musique On dit toujours que Jack Lang A créé la fête de la musique oui. Au moment où il a eu cette idée Au moment où elle a existé Il s'est passé quoi Juste comme ça rapidement oui. Qu'on comprenne Heureusement le
3: les ministres Ont des équipes Jack Lang avait une équipe formidable et moi j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Donc quand j'ai une idée, je la partage immédiatement avec eux. On phosphore fort ensemble et, euh, et assez vite on vérifie est-ce que cette idée euh, elle est vraiment nouvelle ou est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui existe. Je vous prends un exemple. Par exemple moi je suis très euh, je suis passionnée par l'artisanat, l'artisanat d'art, les métiers d'art et je trouvais que le ministère de la culture faisait pas assez là-dessus. Donc on a cherché, on a vérifié, il y avait un Certain nombre de choses qu'on faisait déjà mais qui n'étaient pas assez connues et des choses qu'on ne faisait pas. Et donc on a consulté. Donc d'abord, ce qu'il faut faire quand même, c'est parler avec l'ensemble des professionnels impliqués dans ces secteurs, les mécènes, les artisans, sondage, les entreprises. Euh, ouais. Donc on a fait des réunions. Mmh. On, on j'ai fait des déplacements aussi parce que pour moi, c'est très important de voir sur le terrain comment les choses se passent. Donc j'ai visité des ateliers, j'ai rencontré des artisans, j'ai été à la Cité du Vitrail à Troyes, j'étais au centre d'art verrier à euh, dans euh, en Moselle. Bref, Bref, j'ai été voir aussi comment ça se passe concrètement. Ce sont quoi les difficultés des artisans Quelles sont leurs attentes Qu'est-ce qui manque en France pour porter une ambition pour ces métiers qui sont ces magnifiques métiers de l'artisanat d'art Tout ça a pris quand même presque huit mois. Et euh, au bout de ces huit mois, on a construit avec ma collègue Olivia Grégoire, ministre de l'artisanat et des petites entreprises et du tourisme, un, euh, une stratégie, un programme pour soutenir ces métiers. Et euh, voilà, je ne vais pas être plus longue parce que c'était pour dire la méthode de comment on travaille, mais beaucoup de consultations, beaucoup de déplacements, beaucoup, ça de se, ça se valide beaucoup de
2: rencontres, beaucoup de réflexions. Manière, du coup, ça se valide. Alors après,
3: ça se valide dans des réunions qu'on appelle des rimes. Ça n'a rien à voir avec la poésie ni avec mon prénom. Les rimes, ce sont des réunions interministérielles qui sont faites sous l'égide de Matignon, de l'équipe de la Première ministre, qui mettent d'accord différents ministères, euh, le budget, l'économie, euh, l'artisanat, euh, l'éducation, la culture, etc. Quand on a des projets comme ça collectifs à mener en transversal. Et euh, ça veut dire derrière quel budget, qui débloque quel budget, et des décisions interministérielles qui sont prises. Et puis après, on, on se met à annoncer ce qu'on va faire fédérer le secteur et puis on, on commence à dérouler point par point les actions, les mesures qu'on a décidé de faire et qui, j'espère, porteront leurs fruits d'ici quelques mois.
2: Très bien, nous sommes donc comme je le disais dans la cour d'honneur de l'Elysée, vous êtes sur TSF, l'émission s'appelle Improbox et notre invité est madame la ministre de la Culture, Rima Malak, on se retrouve tout de suite après ça.
4: Tradition respectée une fois encore à l'Elysée, la République avait ouvert les portes du premier de ses palais à quelques-uns de ses citoyens.
0: Improbox en direct des jardins de l'Elysée, Ibrahim Mahalouf. Ils ont tous tenté d'approcher le président pour le saluer ou tout simplement pour le voir
2: nous sommes donc euh, en direct euh, dans, sur TSF, Jazz, et, et vous êtes dans l'émission Improbox. Nous sommes dans la cour euh, d'honneur de l'Elysée en présence de Rima Abdul Malak, euh, la ministre de la Culture. Et nous avons donc un peu parlé de, 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 voilà, de, 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 de votre travail, de, de votre parcours, etc. Rapidement, mais... Maintenant, je voudrais qu'on joue un petit jeu. Je, je, je mm -hmm. me dis tiens, on reçoit une ministre. Faut, on peut pas être trop sérieux non plus. Il faut quand même. Et puis bon, on se connaît un peu. Voilà. Donc j'ai envie de j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. On, on dit souvent que les, les dans la politique, les gens sont toujours un peu langue de bois, ne disent pas les choses. Etc. Je me dis tiens. Et si on faisait un truc, c'est sorte d'interview métaphore. Donc voilà. Rimah ouais. malak vous allez vous mettre dans la peau d'une artiste de jazz professionnelle qui tourne depuis de nombreuses années, qui fait des albums, des concerts, etc. Et qui est là en interview sur TSF pour parler de sa carrière, de ses, ses, ses concerts, etc. <rire> donc do, donc vos réponses doivent être doivent être formulés dans, dans le cadre de cette métaphore si vous voulez. En mmh -hmm. plus Abdul Malak tout de suite ça fait... Euh je, à, je trouve que Abdul Malak, ça fait tout de suite le nombre d'artistes de bebop. Tu sais, à une époque où euh, ça faisait bien d'être un peu musulman, tu sais, Ab, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal, Youssef Latif, Abdul Malak, tout de suite, c'est crédible. Donc, je, je joue le personnage. Rima Abdul Malak, merci de nous accorder cette interview au milieu de votre tournée internationale pour votre quatrième album. Wow. 84 e album, peut-être. Première question. Est-ce que quand on est leader d'un band de jazz comme le vôtre, euh, et qu'on décide d'accélérer la musique, de ralentir le tempo, euh, si Automatiquement, tous les autres musiciens de votre band sont obligés euh, de suivre euh, ce que vous décidez pour la cohérence ou est-ce qu'il y a quand même un peu de liberté Il euh, y a un esprit de groupe qui permettrait à certains des musiciens de, de se lancer dans des petits solos, euh, voilà, même si le chef n'est pas euh, trop, trop euh, d'accord au départ
3: oh Non, moi j'aime cette liberté des musiciens autour de moi qui euh, ont chacun aussi leur place, leur, euh, leur, leur personnalité à exprimer. donc. Euh... Y a, y a c'est au feeling, il y a une complicité qui se crée et il euh, y a des moments, c'est ça aussi le cœur du jazz, c'est de laisser la place à, à, à chacun pour, pour s'exprimer, improviser, mais le tout doit faire quelque chose de cohérent et de fort qui, euh, qui me corresponde.
2: Miles Davis, euh, parfois, tourner son dos au public euh, et donc au band un peu aussi, euh, est-ce que, est -ce que euh, ça vous arrive, vous aussi, de tourner, Tourner le dos comme ça à ceux avec qui vous travaillez ah non. Euh, non,
3: non, c'est pas du tout mon, mon caractère. Moi, je suis plutôt euh, bras ouverts.
2: <rire> et si, si, et si, et si, euh, et si vous étiez dans le band, par exemple, et que votre leader se tourne comme ça et tourne, tourne le dos et commence à se lancer dans des trucs qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas sur la partition. Est-ce que vous faites comme si de rien n'était parce qu'il faut quand même que le public ne voit rien, il faut que ça reste la magie du concert Ou est-ce que vous montrez que vous pourriez aller ailleurs euh, finalement et lancer une autre harmonie que celle qui était proposée par... Euh, ouais, en, par je pense cher.
3: que je, je l'écouterai d'abord, voir où il veut nous emmener et je me dirais que je peux lui faire confiance et petit à petit j'essaierai de, de trouver euh, mon chemin à moi dans ce qu'il propose. Et quand vous faites des
2: répétitions, quand vous êtes en studio, vous êtes en train de répéter, euh, mmh. Abdoulma, Madame Abdulmalak, <rire> est-ce que, est que ça, ça arrive que vous soyez pas d'accord sur le choix de l'harmonie, sur le choix du tempo, la structure du morceau ou en ce cas général, tout de suite, ça fait consensus
3: oh Non, il y a toujours du débat, ça réagit, on échange. Euh, moi, au début, des fois, je sais exactement ce que je veux, mais je suis quand même capable de changer d'avis. D'autres fois, j'arrive et j'ai pas vraiment d'idée d'inspiration et c'est... Euh en travaillant que ça vient, donc il euh, n'y a, a pas de recette euh, toute faite.
2: Mmh. Et euh, vous savez, il y a des musiciens comme euh, à l'instar de, de, de John baptiste qui va jouer mmh. ce soir, euh, qui jouent du piano, mais qui chantent, qui jouent d'autres choses, des instruments, de la batterie, de la contrebasse, etc. Euh, Vous-même, est-ce euh, que ça vous, a, ça, vous passe à, ça vous arrive de, de, de vous dire, tiens, je, ça me tenterait de, de, de jouer d'autres instruments un peu de, de, de Est-ce que vous aimez bien la spécialisation de, de votre instrument et, et ce que vous avez développé, vous
3: alors moi j'ai pas ce talent multi-instrumentiste, j'aimerais bien explorer un jour mais pour l'instant je suis plutôt sur le chemin de de développer ce qui est ce qui est vraiment euh, très ancré en moi.
2: Et je, vous, vous, vous imaginez là les gens qui tombent sur l'interview Qui disent mais c'est qui cette Jasmine de... Je la connais pas jamais entendu il parler parle. enfin, Ils sont en train de taper là sur, euh, sur Google Pour essayer de savoir <rire> qui est cette jasmine. Cette jasmine. Euh, je continue du coup parce que ça marche bien Vous êtes pas mal sur la métaphore euh, ça, vous, êtes, vous êtes plutôt bien
3: Non mais ça correspond finalement La vie euh, de ministre Parce que c'est une vie Entre la création et la contrainte
2: Attendez, attendez, ne sortez pas du personnage. On reste ah, en alors, je reviens dans le personnage. Est-ce que, est que, est que ça peut arriver que dans ce band, euh, vous fassiez parfois des concerts privés, c'est-à-dire rien que pour la thune, et pas du tout parce qu'il y a un intérêt musical, artistique derrière euh, En gros, est-ce qu'il vous arrive de cachetonner parfois dans, 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 dans votre carrière Ça
3: m'est arrivé dans le passé parce qu'il fallait bien manger, mais aujourd'hui, euh, je, 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 peux, je peux ne pas le faire aujourd'hui. Au contraire, je peux me consacrer à ce qui est vraiment ce qui me passionne, et, euh, et j'ai pas, j'ai pas à courir après les cacher.
2: Ça arrive des fois que dans votre band, le, lead, le leader, par exemple, dise euh, « Ouais, je suis désolé, je sais, ce festival, ils n'ont pas un rond. On va devoir répéter gratos c'est mal payé. En plus, on va faire les voyages en van et tout. Euh, et je sais, l'essence n'est pas remboursée. Mais, mais, tu vas voir, mais, tu, mais tu vas voir le lieu. Et trop cool, c'est un, un château de l'époque médiévale. Je te jure, la prochaine tournée, on aura beaucoup plus de sous. ce ça arrive des fois que votre leader dise ça.
3: Alors, si c'est un château de l'époque médiévale, <rire> j'y vais. J'y vais. Si c'est euh, un truc un peu plus euh, roots... Euh, je sais pas mais un château médiéval vous acceptez c'est oui. le lieu en fait c'est ça non mais le charme d'un lieu et puis qui, qui organise si c'est une équipe de passionnés moi là je vais je peux faire des efforts bien sûr
2: donc c'est le, les crins dans lequel vous allez vous retrouver les crins, qui va faire le lieu,
3: que... l'âme la passion des organisateurs après moi je, je tiens quand même à ce que les artistes soient payés hein. <rire> <rire> partout
2: et... Est-ce que vous pensez que la musique comme le reste peuvent être un jour remplacées par les, euh, par les intelligences artificielles Autrement dit que euh, vous, musicienne, un jour pourriez être complètement euh, rendue dispensable C'est-à-dire on peut, on peut se passer de vous en tant que musicienne et que le band finalement puisse vivre sans véritable musicien derrière cette scène et que les décisions se prennent finalement par des intelligences artificielles
3: J'ai vraiment du mal à l'imaginer, mais la technologie va tellement vite, c'est à la vitesse de la lumière, mmh. Aujourd'hui, il y a des compositions de musique qui se font en intelligence artificielle et on a l'impression que c'est vrai. Par contre, la magie du live, ce qu'on fait sur scène, la rencontre, l'échange, la magie de l'échange avec le public, je vois pas comment une intelligence artificielle peut, peut le créer ça. Je vois pas comment.
2: Mmh. Vous étiez censé répondre euh, par rapport à votre poste de ministre.
3: <rire> Mais là, j'étais trop, trop rentré dans le personnage. <rire> bon,
2: alors attendez, une dernière question. Euh, la question qui fâche. On entend des, des rumeurs, il paraît que de, certains des musiciens du groupe il paraît peut-être qu'ils vont peut-être être remplacés mais on sait pas, ça se dit dans, dans, les, dans, les, dans, dans les bars et tout, est-ce que c'est vrai est-ce que, est -ce que vous savez qui c'est est-ce que c'est -ce est possible que ce soit la contrebassiste parce qu'on dit qu'elle a filé un paquet de par partitions à un autre band et il les a jetées dans la cheminée, <rire> on, on sait pas trop enfin il dit que lui il dit que, enfin, elle dit qu'elle était pas au courant que c'était des partitions euh, ou bien est-ce que ça peut être le vibraphoniste qu'on qu on on dit qu'il a refilé un super contrat à un super festival mais à un autre band pas au band principal, est-ce que vous êtes au courant qu'il il, il va peut-être y avoir des changements dans votre band euh, moi euh, j'entends
3: pas trop de ça dans les bars moi non peut-être qu'il y a ça dans quelques journaux mais parce que dans
2: le studio vous bossez c'est pas ce les gens, dont ils... les
3: gens me parlent le plus ouais, les, pas les pas gens qu quand ils les ouais. voient ils me parlent de musique ils me parlent ouais, ils parlent pas de ça des projets qu'on fait mais peut-être vous ils sortez vous pas, pas assez ça. dans
2: les bars vous êtes ouais. trop dans votre studio
3: <rire> non 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 je je, je je circule énormément je voyage je bouge un peu partout dans le pays mais c'est pas ce dont on parle. pas du
2: tout ça. Et voilà <rire> une petite question bonus quand même. Euh, récemment, lors d'un concert d'un autre groupe auquel vous assistiez, vous avez fait une sortie, un solo, un truc de fou. Vous avez sorti votre instrument, vous avez fait un featuring de dingue. Euh, tout le monde a été surpris. Euh, les, les gens, ça, ça les a vraiment marqués. Euh, je pense que le public a été surpris et plutôt a apprécié, moi j'ai l'impression, ce solo qui était complètement improvisé. Par contre, on vous a reproché d'avoir écrit le solo, on vous a dit « non, mais c'était écrit, c'était pas vraiment de l'impro euh, ». On dit « ouais, c'est pas possible, elle pouvait <rire> pas avoir son instrument comme ça, juste à côté et tout ». Alors, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'était pas vraiment de l'impro et que tout était écrit sur partition
3: bah, À force de travailler, de composer et euh, de sentir le moment dans les concerts, dans la vie, il euh, y a des, des moments comme ça où il y a une évidence et, et ça sort tout seul c'était de l'impro de l'impro légèrement préparé
2: ça veut pas dire que vous ne saviez pas quel thème euh, il fallait, euh, euh, sur lequel il oui. fallait faire une grille
3: l'impro ça vient toujours d'un travail préalable
2: bon allez je vais vous laisser tranquille avec cette métaphore on va écouter un peu de Gregory Porter un petit 1960 Watt euh, histoire de, voilà, de, de, de reprendre un peu le, le, oui. le, 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 le groove et le feeling de, de, de cette cour d'honneur et ce soir Gregory Porter sera sur scène avec John Baptiste pour le, pour, le, pour le concert qui aura lieu ici euh, ce sera en direct également sur TSF à tout de suite
5: The people up. standing on the balcony of the Lorraine Motel shots rang out yes it was a gun he was the only one to fall down y'all that ain't right then his people scream. Ain't no, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for, moonlight. Ain't, no need for ain't no need for street light. Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what 1960 who 19 hey the motor city is burning y'all On. With three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one. Shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, Ain't no need for sunlight. Ain't no, need for ain't no need for moonlight Ain't no need for street light. Cause it's burning real bright Some folks say we gon' fight Cause this here thing just ain't right 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 Hey, the motor city's burning
2: Grégory Porter, 1960 Watt. Euh, quel honneur de, de, de se retrouver ici à l'occasion de la fête de la musique euh, en plein milieu de cette cour d'honneur de l'Elysée avec madame la ministre, Rima Abdul Malak qui nous a fait le... Le plaisir et le prix... Enfin voilà, c'est un privilège pour uh -huh. moi de vous recevoir ici, euh, Rima. Et, et, euh, et puis on a parlé de plein de choses. Vous avez accepté mon petit jeu de métaphores juste, <rire> euh, juste avant cette petite musique, où vous êtes mise un peu dans la, dans la peau d'une musicienne. Moi, euh, quelle est la place de la, de la musique, vous, dans votre vie personnelle Vous avez fait de la musique lorsque vous étiez... Euh,
3: oui, euh... quand je suis arrivée en France, à l'âge de 10 ans, euh, mes parents m'ont inscrite à l'école de musique de Caluire. À côté de Lyon, où on habitait, et euh, j'ai fait du piano, j'ai fait du solfège pendant dix ans.
2: Est-ce que est-ce que vous pensez que cette, cette, ces études de musique vont, vous ont aidé à, à structurer aussi votre travail, ou est-ce que c'était vraiment vraiment de la poésie, puisque vous aimez la poésie, de l'art, mmh. etc. Est-ce que ça vous a vous ah c'était beaucoup de
3: discipline aussi. Moi, j'en ai des souvenirs quand même de énormément de rigueur, de travail, de tendinite au bras, de de souffrance aussi.
2: Le dos aussi, le piano, c'est le dos. Le do.
3: Do, voilà, c'était physique, c'était une discipline de tous les jours. Et je voyais bien, si pendant trois jours, je ne travaillais pas mes morceaux, j'avais beaucoup de mal le quatrième jour.
2: Vous faisiez du solfège aussi Oui. Oui, ouais, donc vous avez vraiment fait le, ah oui, le parcours Oui, j'ai fait l'apprentissage euh,
3: classique. Après, je trouve justement que je n'avais pas, pas spécialement une oreille musicale, pas spécialement un don pour l'improvisation. J'étais euh, euh, pas trop mauvaise interprète. Mais, mais je pense que j'avais pas la flamme en plus qui fait que j'aurais pu devenir musicienne. Vous contrairement à mon frère, par vous, exemple.
2: Vous jouez encore du piano
3: Non. Jamais Non.
2: C'est dommage. Oui. Un petit cours de piano avec John Baptiste, là, juste avant le concert. Oh quelques petits non, accords. Non, non,
3: non. Je ne vais pas non. lui faire perdre son temps. Non, non. J'ai un trop mauvais niveau maintenant. <rire> et, et
2: vous avez fait aussi d'autres activités Vraiment C'était le piano le Non, c'était le
3: piano. Oui. C'était le piano on avait, de... on avait même ramené ce piano Qui était dans notre appartement au Liban Qui est encore Dans l'appartement de mes parents Avec des éclats d'obus sur le côté Puisque notre appartement avait été bombardé donc Rien que ce piano il témoigne aussi De quelque chose de notre histoire Mais voilà. il peut m'arriver de, de jouer quelques minutes Mais j'ai vraiment beaucoup perdu tout ce que j'ai appris malheureusement
2: Est-ce que vous ne pensez pas que si vous aviez euh, Travaillé un peu l'impro Ça, en, ça, ça aurait... a sans doute manqué Contribuer à ce que ça n'existait continuez... pas
3: vraiment dans cette école de musique où j'étais, euh, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus présent. Moi quand j'ai été euh, à la mairie de Paris pendant six ans, où j'ai travaillé pour la politique culturelle de Bertrand Delannoye, on a développé vraiment dans les conservatoires une nouvelle forme euh, de pédagogie avec les cours collectifs, avec l'improvisation, la place du jazz par exemple dans le conservatoire du 13 e C'était une ouverture qui était salutaire parce qu'il fallait renouveler aussi l'enseignement de la musique.
2: Et pour vous, quels sont, là, si, si on devait penser un peu au conservatoire, au système édu éducatif, artistique, musical, on va dire, pour vous, ce serait quoi, les potentiellement, les prochains axes euh, de développement euh, jazz, mais aussi euh, plus ouvert plus, on va dire globalement, ouais. musical. Mais même euh, avant
3: euh, le conservatoire, c'est-à-dire dès l'école primaire, comment donner accès à tous les enfants à, euh, à la musique et à, à essayer cette expérience de la musique donc c'est euh, les chorales ça a été énormément développé par euh, Jean-Michel Blanquer et Françoise Nissen dès le début du précédent quinquennat euh, orchestre à l'école aujourd'hui euh, il y en a euh, plus de 1500 en France euh, un peu partout sur le territoire notamment dans les quartiers difficiles ou dans les zones rurales donc c'est dès la primaire donner cette envie, ce plaisir, cette, cet accès au sensible et à la musique. Ça c'est très très important et après il y a des enfants qui vont vouloir entrer en conservatoire d'autres pas et, et ceux qui entrent en conservatoire, c'est comment euh, déployer le plus possible leur créativité tout en euh, gardant la rigueur nécessaire aussi pour l'apprentissage de la musique Mais sans doute qu'avec les classes d'improvisation comme ce que vous avez développé au CRR, il y a, y a là un potentiel. De, de libération de la créativité et de, de donner confiance. Parce que je pense qu'on a un système scolaire en France globalement et pour la musique en particulier euh, où euh, on, on a du mal à, à mettre en confiance les élèves euh, pour euh, qu'ils se lâchent en quelque sorte.
2: Mais ça c'est vrai pour la musique mais aussi pour la danse. Moi, je ne mmh. sais pas si vous vous rappelez mais quand on était jeune mmh. euh, quand, on est, quand on avait une sorte de... Euh, de facilité dan pour danser, mm. euh, les, les gens regardaient ça un peu de travers, on trouvait ça un peu marrant, mais on, on disait pas waouh c'est génial elle, elle, Allez -y, elle danse super bien. Et... il ouais. ouais, y, y avait une sorte de, de presque de honte à être capable de faire quelque chose que les autres ne, ne, ne font pas. Est-ce que est, ça fait ça fait partie un peu de la philosophie qu'il faudrait développer aussi, de dire d'encourager de, de dire,
3: euh, euh... l'expérience en fait, c'est-à-dire de dire c'est pas forcément juste ou faux, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse, c'est une expérience et il faut euh, l'explorer par différents biais. Ça peut être aussi avec des instruments qu'on fabrique, ça peut être avec la voix, ça peut être avec le corps, ça peut être dans l'improvisation à plusieurs, ça peut être dans des cours collectifs. Mais il y a dix mille manières d'arriver à la musique et au plaisir de la musique. C'est pas forcément l'apprentissage du solfège, l'apprentissage d'un instrument avec telle, telle étape. Ça peut l'être aussi, évidemment. Euh, mais je pense qu'à a... cette ouverture, elle est vraiment de plus en plus présente en France dans, dans l'enseignement artistique, j'en Je, suis persuadée.
2: Est-ce que vous, Rima Abdelman, vous écoutez un peu de jazz ou pas beaucoup beaucoup On en parlait oui, un peu Oui, j'étais
3: à Lyon il y a quelques jours aux Nuits de Fourvières, j'ai vu un, un magnifique concert de Raphaël Imbert. À l'Opéra de Lyon dans le cadre des nuits de Fourvière Donc oui, puis j'enchaîne avec Michel Polnareff Autre style Rien à voir. <rire> Mais c'est ça aussi qui est beau dans cette magie des festivals Qu'on a et qui démarre là avec la saison des festivals C'est qu'on en a pour tous les goûts Et au sein même d'un festival pour toutes les générations et, et tous les styles
2: Et si je vous pose la question, c'est parce que le principe de cette émission C'est de créer une rencontre Entre, là, là en l'occurrence vous mmh. Et, et l'invité qui va nous rejoindre tout à l'heure Grégory Porter et alors je rappelle Merci. à tout le monde, hein, Probox. Euh, l'idée de cette émission, c'est que vous qui n'êtes pas musicienne professionnelle, non. en tout cas vous avez fait de la musique dans votre vie un peu, oui, et voilà, longtemps. mais vous, <rire> allez, vous allez créer, à la, tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez créer une idée euh, musicale qui va, oh. reprise, euh, qui va être reprise par notre artiste invité, donc Grégory Porton. C'est-à-dire que vous allez avoir la lourde responsabilité de proposer une idée. J'ai l'impression je pense qu'on va enregistrer, qu'on va garder dans un petit coin. Puis quand Grégory Porter va arriver, il va l'écouter et puis il va l'apprendre, il va la développer. Il va en faire une version à sa façon. ça veut dire que c'est vous qui allez composer une musique tout à l'heure. Vous allez devoir improviser là sur le micro. Je, je suis une sans voix. Je ouais, commence voilà. à, je, je vois à les avoir yeux. Des,
3: des perles de sueur qui... C'est ça. Je vois, je <rire> vois les,
2: les yeux exorbités. Mais euh, quelle, quelle est la place, pour, avant, avant d'en arriver là, mais quelle est la place de l'improvisation dans votre métier aujourd'hui
3: ah, c'est tous les jours qu'il y a un moment où on doit se retrouver en situation d'improvisation. Il se passe toujours quelque chose d'imprévu. Euh, situations. Venez nous des de... exemples. Non, mais c'est euh, des, euh, des, des situations de, dans des réunions, de négociations, où ça ne va pas exactement dans le sens où on imaginait que ça allait aller, donc il faut se repositionner autrement. Euh, ça peut être euh, quelque chose qui se passe sur le terrain et qui fait qu'on change de programme. Euh, ça peut être... Euh...
2: Quand, quand vous avez des, des interventions publiques des, mmh. Un discours par exemple Est-ce que tout est écrit à, au mot près Non. est-ce que vous, met, vous, met, vous notez des, 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 par des, Avec des tirets et ensuite vous dites les choses Avec, euh, avec vos mots euh, différemment
3: Oui c'est plutôt ça En fait, Moi j'ai quelques idées avant J'y travaille un peu avec mon équipe pour euh, pas oublier Certains messages clés qu'il faut passer Ou certains chiffres ou certaines données Qu'il faut euh, redire Et j'aime bien souvent ne pas commencer Par le discours, c'est-à-dire... Euh, euh, participer à, à l'événement, écouter, parler avec les gens, déambuler si je suis sur un, 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 un festival par exemple ou sur un événement type une foire d'art contemporain, que sais-je, et de m'imprégner. Et une fois que je me suis imprégnée, à partir de mes quelques points que j'ai notés avec des tirées sur mon carton, je vais réussir à, à improviser, en quelque sorte. Et, et au J'ai besoin de le faire comme ça parce que j'ai besoin que mes discours soient vivants. Alors parfois, ils sont un peu confus, mais euh, ils sont vivants. Pourquoi vous dites ça bah parce que c'est moins structuré parfois qu'un discours qui a été écrit à l'avance. Mais euh, je l'ai dit toujours avec le cœur et j'essaye d'être la plus authentique possible quand je l'ai dit.
2: Et euh, petite question, vous, vous avez encore vous souvenir de... Si on, va, on va entrer un peu dans le vif du sujet quand même. C'est-à-dire qu'on va commencer à, 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 à concrètement vous faire faire des choses là, musicalement. Ah oui ouais. <rire> Est-ce que, est que vous vous souvenez un peu de, de, de vos notions de solfège, rémi, etc. Vous connaissez tout ça alors, do, oui. mi, fa, sol, acido, do, oui. Et dans le sens inverse aussi Oui. C'est quoi
3: Do, si, la, sol, mi et do. Très
2: bien. <rire> et et euh, vous connaissez un peu, le, par exemple, l'histoire de Tempi par exemple. Lento, Largo, Allegro... C'est mon italien. C'est mon italien, oui. D'ailleurs, vous savez ouais. pourquoi c'est en italien
3: Alors, je me souviens d'une vague histoire d'un moine musicien en Italie, au Moyen-Âge, qui avait inventé tout ça.
2: Les notes c'était pour les notes avec des chants, ouais. mais l'italien est très, est très présent dans les partitions parce que la, à l'époque baroque, Monteverdi, oui, etc. Est, on, é, on écrivait tout et on a gardé cette tradition de, de porter ça. Ouais. Mais vous en souvenez vous en et... souvenez-vous euh, un peu Ce vocabulaire-là, ça vous parle encore non
3: Oui, Allegro euh, en C'est quoi Allegro C'est rapide ou c'est lent Non, c'est rapide, mais rapide. rapide, un peu vif, un peu, un peu enthousiaste.
2: Largo, c'est quoi Largo. Ça s'utilise pas beaucoup dans le jazz, non. Hein, ces trucs-là. C'est très, très musique classique tout ça. Ça sonne
3: classique. lent, mais c'est peut-être pas lent. Si, c'est plutôt lent. C'est plutôt lent.
2: <rire> on, va, on va faire une petite pause. Après, je vais vous faire un petit, euh, une sorte de petit... Euh, blind... C'est pas un blind test, mais c'est une sorte de rappel de souvenirs. Voir un oui. peu ce que certaines musiques vont vous évoquer. Dans l'ordre, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va, on va faire le petit, une sorte de petit blind test. Après, vous allez devoir créer donc, euh, votre petite idée. On va la transmettre à Grégory Porter. Puis Grégory Porter va nous rejoindre. Et puis, on va faire un, un échange... Euh, avec Grégory Porter. Je rappelle à tout le monde, on est sur TSF Jazz. Vous êtes dans l'émission qui s'appelle Improbox. Euh, moi, je suis, je m'appelle Ibrahim Malouf et je reçois, <rire> et c'est un vrai bonheur, euh, <rire> la ministre de la Culture, Rima Abdulmanak. Et puis, j'aime bien cette conversation parce que comme, comme on se connaît depuis longtemps, on se voit, ce qui est quand même un peu étonnant pour nous. C'est en soi une improvisation. C'est en soi une improvisation, On se connaît depuis une petite, presque une petite vingtaine d'années. <rire> Mais je suis très, très, très content de vous recevoir ici. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le jour J de d de Party of the year. Improbox, en direct des Jardins de l'Élysée. Ibrahim Mahalouf. Au plus fort de la journée, la file d'attente devant les Jardins de l'Élysée dépassait les 600 mètres.
2: Incroyable de se retrouver ici, dans cette cour d'honneur de l'Elysée, et puis avec nous, Rima Abdulmalak, qui va se lancer. Vous allez devoir vous lâcher, là, vous allez improviser, vraiment une idée Hein vous êtes, vous êtes là, prête, tout de suite là Non, pas tout de ah. suite, tout de suite. Je vous donne un encore un tout petit peu de temps. Tu vois, on entend les, 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 ambulans, les pompiers, tout ça là. Ouais. Ouais, on, je, y a, y a cette... Il y a
3: eu une explosion au gaz dans le 5e ah ouais, ah arrondissement. Oui, ouais, on attend d'avoir plus de nouvelles, mais ça semble assez grave. Avec plusieurs bon. personnes en, en urgence absolue, Aïe. en urgence relative, mais en tout cas, il y a... Un... Bon, ouais, d'où les...
2: On va essayer de, quand même de continuer à, 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 à créer, à faire un peu la fête. C'est la fête de la musique, donc continuons. Euh, alors voilà, on va, vous voyez ce qu'on va faire on va, on va faire quelque chose que ça, va, ça va nous détendre un tout petit peu. En fait, on va faire un petit blind test, Rima. C'est en même temps un blind test et en même temps, je sais que ça va vous évoquer des choses. D'accord. Alors, on, on va écouter un premier extrait, d'accord et, et vous allez me dire un peu ce que, ce, que vous en pensez, ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque.
3: Ah, ça c'est Mathieu Chedid.
2: Bon. Sensuel. sensuel. Vous connaissez mmh. tout, le, tout le répertoire de Mathieu ouais. Parker Oui, oui, oui. En fait, il faut, faut dire un truc, c'est que Mathieu nous a présenté <rire> il y a une vingtaine <rire> d'années. Mais euh, l'amitié que vous avez avec Mathieu Chedid, moi je la connais, je la connais depuis mmh. longtemps. Mais est-ce que dans, dans ce métier, on peut avoir des amis dans la, dans la politique Est-ce qu'on peut vraiment avoir des amis ou est-ce que quand même euh, c'est compliqué
3: Oui, Dites en la vérité, tout cas, les amis de 20 ans restent des amis, mmh. évidemment. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais moins facilement rencontrer de nouveaux amis, quoique. Mais euh, les amis euh, de 20 ans euh, sont toujours là. Oui, sûr. mais là, les nouveaux, les nouveaux, là,
2: les, 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 <rire> les gens avec qui vous travaillez en ce moment, est-ce que ça pourrait devenir des amis mais ou c'est trop peut compliqué Peut-être, peut-être. Ouais. L'amitié en politique, ça se construit
3: sur la durée, pas en quelques mois.
2: Euh, Mathieu, je sais que vous aimez beaucoup la poésie euh, qui est qu dans ces oui, textes. Et puis aussi. sa
3: grand-mère, André Chédite, qui m'a tellement inspirée, que j'ai tellement aimé lire.
2: J'espère que ça va vous inspirer pour votre création dans quelques secondes. On écoute un autre extrait. C'est une autre musique. Je pense que ça pourrait évoquer pour vous euh, une autre expérience. Il me semble. Alors, j'habille un peu parce mmh. que je, je regarde le technicien qui me dit Attends, attends, attends. <rire> <rire> je, vais envoyer les, je, je vais envoyer les musiques tout à l'heure, mais on a, on a essayé de vous garder ça en secret. Écoutez cette, ce deuxième extrait.
3: Un autre style. La voix, ça c'est ma jeunesse hard rock. Ça doit être les Guns Roses, mais j'arrive pas à retrouver le morceau. Ah, si, c'est les Guns, c'est sûr. Là, on <rire> entend hein, la guitare de Slash.
2: Moi, bon, ça me bon, fait super plaisir de laisser ça sur TSF quelques secondes. Désolé,
3: pour <rire> TSF <-sm> Jazz. <rire> Right next door to hell Right
2: next door to hell Vous avez visité un grand festival de, de Alors
3: oui, rock. quand j'ai été nommé ministre Peu de temps après, le premier festival où je me suis rendue euh, C'était le Hellfest Et c'était visiblement possible. un événement Parce qu'aucun ministre de la culture n'y était allé précédemment Or c'est le plus gros festival de musique de France aujourd'hui
2: Et alors cette expérience Et j'ai
3: pu voir les Guns and Roses en concert voilà. Euh, qui était le groupe que j'avais vu pour euh, la première fois que j'étais allé dans un concert de ma vie à Lyon, à l'Altonie-Garnier quand j'avais 13 ou 14 ans
2: il n'y a, a, a pas très longtemps ma Madeleine je... de Proust il ouais, y a pas très longtemps je lisais un, 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 une interview de vous où, et, et des commentaires plutôt sur une interview de vous parce que vous disiez justement vous ne, pour, vous ne faisiez pas de classement hiérarchique entre les styles musicaux euh, et puis on vous reprochait de ne pas faire de distinction. Vous, vous pensez quoi des, des gens qui vous disent qu'il faut distinguer, qu'il y a des musiques qui sont euh, plus nobles que d'autres, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous en pensez Sachant que là, on est sur une radio jazz, et le jazz qui a longtemps été considéré oui, comme une... Mais même comme dans, une une dans musique le jazz, de, de il y a mille bar.
3: formes de jazz, et, et je pense que c'est cette diversité qui fait la force aussi de notre vie musicale en France. Il faut que chacun puisse y trouver euh, son plaisir, son chemin. Et ça peut être avec un morceau de hard rock, ça peut être avec un morceau de rap, ça peut être avec de la musique classique, ça peut être avec du jazz. Et je pense qu'il faut, faut effectivement pas, pas donner l'impression qu'il y a euh, d'un côté la bonne musique et de l'autre de la moins bonne musique ou de la haute culture et de la basse culture. Moi, Je pense que justement aussi l'héritage de Jack Lang, cette fête de la musique, c'est ça, c'est de dire la musique appartient à tout le monde. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Et c'est cette ouverture qui est forte.
2: Et, et quand vous voyez que euh, à votre, dans, dans votre position, quoi que vous disiez, de toute façon, vous allez vous faire taper dessus, parce qu'ils ne ouais. sont pas contents. Est-ce que vous dites que le choix « Right next door to hell » n'est pas pertinent Vous n'êtes pas quelque part en politique juste à côté de l'enfer quand même C'est pas une sorte de... Euh,
3: non, moi, je ne le vis pas comme ça, vraiment. C'est normal d'être exposé aux critiques. C'est normal que les gens... Euh, on, on est des personnalités publiques. On est engagés aussi politiquement. Et c'est normal qu'ils euh, s'expriment et qu'ils nous interpellent. Moi je, je me sens pas du tout Proche de l'enfer Être ministre de la culture c'est plutôt le paradis tous les jours
2: Très bien, on gardera cette formule Vraiment là plutôt Alors dans ce cas là <rire> Un autre extrait puisqu'on parle de personnages publics. personnage
3: public Personnage public
2: Quelqu'un qui vous avait rendu hommage il y a pas très très longtemps
3: écoute ah. un peu, On écoute un peu ah oui. Quelqu'un qui nous a quittés
0: hum. Bah, C'est Jean, Jean-Louis Murat.
3: C'est beau. Quelle voix. Foule romaine, mmh. ce, ce cette chanson sur Rome.
2: On écoute encore un tout petit peu, puisqu'on est, on est. TSF est une, une, une radio très ouverte d'esprit. Tout est tout sur TSF.
0: T'as la
3: oui Jean-Louis Murat c'est aussi ça fait penser à l'Auvergne, ça fait fou. penser à, est que, est à son que, parcours tellement libre, tellement bon, intense.
2: Est-ce que, est que les foules en tant que personnage public c'est quelque chose qui vous donne le vertige ou est-ce que c'est euh, voilà, Grégory Porter qui nous rejoint sur ce plateau est-ce que, est que le, le fait d'être euh, un personnage public c'est quelque chose qui donne le vertige Ou est-ce que la foule quand, quand vous quand vous êtes obligé finalement de croiser un peu tout le monde C'est quelque chose que vous appréciez, que vous aimez
3: Oui parce que j'aime bien rencontrer euh, des personnes différentes Et qu'elles ne sont jamais agressives avec moi J'ai toujours eu des rencontres euh, très, très bienveillantes et très rarement agressive ou euh, d'attaque. Donc, euh, oui, c'est plutôt. Ça vous inspire C'est plutôt inspirant.
2: Je, je vous passe tous ces extraits. Allez, on enfin, fait un dernier. Un ouais, dernier parti avec
3: Jean-Louis Un dernier extrait
2: euh, pour, euh, bah, pour vous donner encore plus d'inspiration. Puis ensuite, on va se lancer dans cette création puisque Grégory Porter vient de nous rejoindre sur le plateau d'Improbox. On est sur, sur TSF, vous êtes en direct. On écoute un dernier petit extrait.
0: Enfin, j'ai Sébastien Vidal
2: euh, qui, qui, qui me regarde en disant Mais qu'est-ce qu'il fait Il est sur TSF Jazz Est-ce qu'il a oublié
0: C'est -ce <rire> une
2: rencontre Moi j'aime bien les rencontres dans la
3: musique Là c'est un duo C'est Aldebert ouais, Que j'ai vu à, au Franco de la Rochelle mais et là, le duo
2: Elle a une deuxième voix Alors ça va être plus difficile de, de, de deviner là, Le duo je ne le vous... trouve pas Alors c'est un artiste que vous avez déjà entendu Puisque euh, ah. lorsque vous étiez en train de visiter les vieilles charrues Il ah. paraît qu'il était ah. sur scène à ce moment là Mais je pense que vous ne pouvez pas entendre ah, C'est un, un, ouais, hein. un artiste australien qui s'appelle Peter Garrett D'accord Voilà il a fait un duo avec Aldebert Ça s'appelle Assis soit-il C'est une chanson que j'aime beaucoup oh. et, et voilà j'avais envie de rebondir là-dessus Parce que cet artiste donc, australien A été également ministre cette chanson parle d'écologie J'aurais pu vous lancer ouais. sur l'écologie Mais je vais vous lancer sur autre chose Parce que je trouve ça marrant <rire> Est-ce qu'un jour vous Vous allez être sur scène Est-ce que vous pensez Que vous pourriez être une artiste un jour Vous aussi Et créer quelque chose sur scène
3: Là il faudrait une, une sacrée baguette magique pour allez, me on transformer en artiste.
2: Moi, j'ai la baguette puisque vous allez créer quelque chose là tout de suite maintenant en direct sur TSF. C'est le but, c'est le but de cette euh, émission. Alors, on va regarder ce qu'on va faire. On va on va baisser la musique, on va commencer à entendre un peu les petits bruits, les crépitements qui sont autour de nous parce qu'on est sur la cour royale. Alors, vous avez Allez, 10 15 30 secondes comme vous voulez pour inventer une idée. Grégory Porter, je sais qu'il comprend un peu le français, mais je ne sais pas s'il comprend tout ce que understanding
3: je ce qu'il est en train de faire avec nous
2: Very little. Very little, ok. le dire Bienvenue, Welcome, Grégory Porter, on this, yes. on this programme. Ah, je ne sais pas si je dois... Je vais parler en français et, et je pense qu'on euh, va avoir la chance d'avoir un traducteur de luxe. Bonsoir. C'est bien, ça, ça nous donne quelques secondes de répit, merci. David Coopéran qui est avec nous et David Coopéran qui va faire la traduction. Alors euh, Grégory, merci d'avoir merci accepté d'être avec nous dans ce, dans ce programme.
4: Grégory, 5 for being with us on this yes, program. Yes. Ce, ce programme s'appelle Improbox. This is Improbox.
2: Yes. Et, et, et nous avons euh, la chance de pouvoir euh, vous recevoir et de recevoir la Ministre de la Culture. Et
4: well uh, Culture. Here. Mm, not be here.
2: Et le principe de cette émission, c'est que cette Ministre de la Culture va maintenant euh, inventer une idée. Elle n'est elle-même elle pas musicienne euh, ni chanteuse. Mais elle va inventer quelque chose et l'idée, c'est que vous repreniez cette idée. Mais elle va créer quelque chose, inventer quelque chose. Oui. Et a cappella, yes. vous allez développer cette idée et en faire
4: quelque chose de magnifique. Et vous allez prendre her et faire quelque chose de
6: votre. OK.
3: Donc so je supposed to improvise quelque chose, ce que vraiment... Don't Afraid of. on sait pas, <rire> vous ne savez pas, madame la,
2: madame la ministre. C'est parti, est-ce que vous êtes prête Allez, Allez, les 10 secondes qui viennent, elles sont à vous. C'est de la création totale. On est à, à la cour d'honneur de l'Elysée pour la fête de la musique et c'est madame la ministre de la culture qui va inventer une petite idée.
3: Bon, essayons. Mmh.
5: Listen and gather round me, children Oh, a better life is sure to come Listen and gather round me, children A better life Sure to come. Dum, dum, dum.
2: Yeah! <rire> Duo de la ministre de la Culture avec Grégory Porter. Merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir été avec nous. Merci de nous, avoir... Merci de nous avoir proposé cette belle proposition. Merci, Grégory Porter, d'avoir proposé. Grégory Porter, vous restez avec nous. Mm. Grégory Porter, yeah. reste avec You're nous. Stay with us. Allez, à tout de suite, une petite, une petite pause et on se retrouve tout de suite.
4: Tradition respectée une fois encore à l'Élysée. La République avait ouvert les portes du premier de ses palais à quelques-uns de ses citoyens.
0: Improbox en direct des jardins de l'Élysée, Ibrahim Maalouf. Ils ont tous tenté d'approcher le président pour le saluer ou tout simplement pour le voir.
5: With a million stars in the galaxy When I'm floating with them it's hard for me to see I'm holding on to this dear earth As it spins around with me With a million miles of odometry And the moon like a goon staring back at me. I'm holding on to this dear earth with love and gravity. Sixty thousand feet up in the air. I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low. I'm all dropped down Slicing through the stratosphere Twice the speed of sound My life is moving under me Before I touch the ground 30,000 feet up in the air i can't wait to get there drop down the only thing i seem to see around the sand in which you stand within my hand slicing through the stratosphere twice the speed of sound my life Before I touch the ground in the air, I can't wait to come down, drop down, the only thing I seem to see around, the sign in which you stand within my hand. Et voilà,
2: nous sommes à nouveau de retour dans cette euh, cour d'honneur de l'Elysée. Grégory Porter est avec nous. Euh, C'est un honneur d'avoir de, 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 pu partager ce petit moment de création avec vous et la ministre de la Culture. Merci Grégory euh, Porter. Jean-Charles Doucan nous rejoint. Et, et on, va, on va faire une sorte de transition naturelle, euh, puisque euh, j'avais envie vraiment qu'un Probox se termine en douceur et, et, et passe le relais à Jean-Charles pour euh, pour une interview qui peut-être juste où on va peut-être un peu mieux comprendre pourquoi on est là et le lien qu'il y a avec le jazz et pourquoi euh, pour la première fois à l'Elysée il y a du jazz cette année, c'est la première fois pour la fête de la
1: musique. En tout cas, Ibrahim, vous disiez que Grégory Porter est avec nous, c'est le cas. Grégory Porter chante même avec nous, puisqu'on l'a entendu, on vous a entendu Grégory fredonner euh, les dernières notes de ce morceau Concorde qui nous a semblé de circonstances puisque vous savez qu'on est à 800 mètres de la place de la Concorde. C'était l'occasion jamais de passer euh, ce titre. On est dans la cour d'honneur, vous l'avez dit, du palais euh, de l'Elysée, euh, Ibrahim, car ce soir, c'est la fête de la musique. On a installé nos studios à l'Elysée. Il va y avoir du live avec John Baptiste à l'honneur, Grégory Porter à l'honneur, Ibrahim Malouf à l'honneur. Et là, on a la chance de passer un petit moment en compagnie de, de Grégory. Euh, Grégory, c'est un cadre incroyable dans lequel nous sommes maintenant ça vous met dans quel état d'esprit avant votre concert
4: in what kind of spirit are you when you stumble in, in this incredible place and very select place mm.
6: well the mood that I'm in is that uh, you know my mother used to say that uh, uh, my gift would uh, bring me into uh, The table of
4: Ma mère avait l'habitude de me dire que le don que j'avais allait me permettre de m'asseoir à la table des grands, euh, des, des rois.
6: Et par conséquent,
4: je crois que cette musique aussi, le jazz, aurait le droit de citer, a le droit de citer dans ce Genre où nous sommes
1: Alors justement, Grégory Porter, euh, pourquoi c'est si important selon vous d'emmener le jazz dans un tel cadre, de faire résonner le jazz dans l'enceinte de l'Élysée?
4: Why is that so important to you to bring jazz into this place at the Élysée?
6: Well, uh, uh, jazz is a music of uh democracy. C'est une musique le jazz de démocratie. C'est uh, it's a music of freedom, de liberté. Um it's a, it's a back and forth conversation. C'est une conversation à bâton rompu. Entre
4: l'auditeur et entre le spectateur et celui qui est inspiré, qui reçoit l'inspiration. So, yeah, et yeah. pourquoi pas ici alors
1: Et alors, j'ai envie de vous poser la question euh, inverse qu'est-ce que ça apporte au jazz d'être à l'Elysée ce soir, selon vous
4: Et, uh, taking the question the other side, um, what jazz can benefit uh, with being here at
6: mm, well, wow, the, 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 um, Oui, la, la, la promotion, la mise en valeur. I think the, uh, the prestige that this, uh, that this event uh, le prestige uh, brings to jazz, que cet événement procure et lui confère, uh, c'est merveilleux. Of us, really for all of us. Et pour tout le monde et pour nous, c'est merveilleux.
1: Um, yes, uh, yeah. Yeah, yeah.
6: <rire> alors,
1: alors vous, Grégory Porter, vous êtes un enfant euh, de la Californie, you are a son from California, yeah. euh, mais ce soir, il va y avoir notamment John Baptiste, mais pas seulement, des musiciens de la Nouvelle-Orléans. Euh, pareil, de savoir, je vous pose la même question, mais de savoir que euh, des enfants de New Orleans, là, vont se produire d'ici quelques minutes dans la cour de l'Elysée. Ça yeah. vous fait quoi
4: Yeah, you're from California, but there's also tonight some musician coming from New Orleans. No, yeah. And what is the symbolic of, of, of this, according to you?
6: Well, I think um the birthplace of jazz yeah. here. the birthplace of jazz is is here. <rire> yes, I you know the interesting thing is my mother is uh my mother my roots are from Louisiana. En fait, c'est ce well.
4: intéressant c'est que j'ai des racines en Louisiane.
6: So I like to claim some some uh that I'm a cousin. Donc j'aime bien
4: revendiquer <rire> le fait que je suis une sorte de cousin.
6: <rire> I'm the cousin of, of New Orleans musicians.
4: Cousin des des musiciens de la Nouvelle-Orléans.
6: Et il
4: y a quelque chose qui vient du, du sud des
6: États-Unis. So. et
4: voilà qui s'est propagé à travers tous les États-Unis.
6: And I got a little piece of it et in On m'a donné
4: <rire> un peu de ce quelque chose là en Californie.
1: D'ailleurs, parenthèse. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui de, de New Orleans en vous? What do you have from New Orleans inside yourself and maybe in the way you sing?
6: Oh well like I said my mother uh, the style of singing the, Comme dit, le, the gospel style
4: et style de chant le, le gospel
6: that you hear on work song, que vous on entendez
4: sur work song
6: liquid spirit
4: sur mon titre l'echo spirit
6: on capacity on capacity to love aussi
4: sur capacité to love
6: these are all uh uh, uh, uh inspired by uh the, the traditions Of southern gospel
4: Tout ça vient de la tradition du, du sud et du gospel et de l'expression du gospel.
1: Alors attendez, vous venez de citer Capacity to Love, il se trouve que c'est pas tous les jours que ça arrive. Autour de la table, on a Gregory Porter around the table and this is not day. We've got Gregory Porter and we've got Ibrahim Mahalouf. Yeah. So right after the commercials, in a few minutes, we're going to listen to Capacity to Love. Yeah. <rire> Après la pub, dans une poignée de secondes, mais oui, le temps de compter, <rire> 1, 2, 3...
0: Le jour J, de d de Party of the Year. Improbox, en direct des Jardins de l'Élysée. Ibrahim Mahalouf. Au plus fort de la journée, la file d'attente devant les Jardins de l'Élysée dépassait les 600 mètres.
5: crossing
1: Oh là là, Ibrahim Malouf et Grégory Porter, je suis comme un fou parce que non seulement on est en train d'écouter un morceau génial, mais en plus on l'écoute avec Ibrahim Mahalouf et avec Grégory Porter, <rire> pas n'importe où dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée, où on passe toute la soirée pour la fête de la musique. Ibrahim et Grégory, vous allez vous produire ce soir sur scène. Il y aura aussi John Baptiste et plein de musiciens de la Nouvelle Orléans, notamment Earline Riley, franchement on est, on est comme des fous. Euh, pourquoi Je te pose la question Ibrahim, pourquoi selon toi euh, c'est celui, Grégory Porter, qui incarne le mieux cette idée de capacity to love.
2: D'abord, euh, je ne sais pas si Grégory s'en souvient, mais c'est Grégory qui m'a donné l'idée de, de, de titre de ce, de, ce, de ce morceau et de mon
4: album. Yeah, and I he don't know if you remember, but it's you that gave him the idea, uh, not only of this tune, but the title of the whole record oh, I made. Yeah. yeah,
6: yeah, I recall, <laughs> I remember. Yeah, it was uh, something that was uh, in my In my chest that day. Ouais, c'était quelque chose que j'avais dans ma poitrine ce jour-là. Et, euh... Um, being in the studio, euh... Vous savez... Know. With you, with et the en, sound. être en, en studio
2: ensemble avec toi ensemble.
6: It's how come oui. Il y a
2: vraiment eu quelque chose de magique ce jour-là. En fait, on, était, on a enregistré à un studio qui s'appelle Revival, qui est en fait historiquement le studio de Earthwind and Fire, et, et Grégory a, a accepté de me rejoindre. Après, il a fait 4 ou 5 heures de route pour venir euh, au studio à Los Angeles. Et, et une fois qu'il est arrivé, il m'a dit :« Voilà, vas-y, parle-moi de, de ton album. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et donc j'ai commencé à lui faire un monologue, ça a duré 20-30 minutes où je parlais, je lui expliquais, voilà, je veux ça, je veux ça. Il me regardait comme ça patiemment et à la fin il m'a dit, en fait, tu parles de notre capacité à aimer. Je fais, Waouh, wow, c'est exactement ça en fait. <rire> après il est, voilà. et après il, est, il est rentré dans le studio. Et il m'a dit, tu sais, moi, en studio, en général, j'essaye des trucs et on refera les, les bonnes plus tard. Voilà, on, on refera les définitives plus tard. Et je dis, c'est comme tu veux, Grégory. Moi, je, je, je ferai exactement ce que tu veux, mais euh, voilà. Et il commence à enregistrer et il sort cette phrase qui nous a tous remués. En fait, il s'est sorti du cœur. Comme il le dit, d'ailleurs, c'est juste, il avait, on sentait qu'il avait un truc dans la poitrine qui devait sortir. Et au moment où on a mis le micro, c'est sorti, mais d'une force. C'était incroyable et et en fait, on s'est regardé et, et, et tout de suite on s'est dit, mais on peut pas refaire ça, c'est pas possible et il faut qu'on le garde. Donc j'ai vérifié avec les ingéçons et tout que la qualité était, était, était bonne parce que tu sais, des fois tu entendais un truc, tu te dis, c'est la qualité bonne, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment bien ouais. exploitable Et ils m'ont dit, non, non c'est parfait, c'est très bien et elle, on l'a gardé tel quel. Il
1: y a plein d'invités euh, sur cet album euh, qui regardent d'ailleurs du côté du, du hip-hop, mais il mm -hmm. euh, y a aussi de la musique du monde, il y a même une actrice, il y a Sharon Stone. Euh, pourquoi tu voulais absolument avoir Grégory Porter sur ce, sur ce projet-là
2: D'abord, Grégory Porter est un artiste que j'aime et que je suis depuis très longtemps. Euh, ça a voix me parle, même quand il parle, je trouve sa voix magnifique. Moi je pourrais, écou je pourrais écouter Grégory parler <rire> avec autant de plaisir que quand je l'écoute chanter.
1: You et get such a beautiful voice that you would be able, and we all would be able to listen to your voice for, for hours. Even, if you, even, don't even if you don't
2: sing, yeah, <rire> et, 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 euh, et, en, et en fait, et puis il y, y a un autre truc aussi, c'est que et, des fois, il y a des artistes qui, tu, qui te parlent, tu sens qu'il y a une connexion, mais tu sais pas forcément toujours pourquoi. Et, et, et j'ai compris pourquoi, au moment où on a commencé à discuter, à parler de cet album, euh, je, je, je me souviens même à un moment donné, à Grégory, je lui dis, tu sais, parce que j'avais un peu peur, tu sais, comme l'album va vers un peu vers le hip-hop, vers les cultures urbaines et tout, et je j'espère qu'il va pas ne pas aimer cette idée-là, c'est-à-dire de, de poser sa voix sur un album qui est jazz, mais qui est quand même beaucoup plus urbain, etc., et je lui ai dit, Grégory, je voilà, voilà j'espère que j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais c'est vrai que c'est un album qui va quand même pas mal vers les vers le rap, vers le hip-hop, etc. Il m'a regardé, il, il a rigolé, il s'est foutu de moi. Il m'a dit, mais tu sais que mon premier album c'est un album de rap. Et je lui dis, mais c'est fou. <rire> les... Il y a une connexion. voilà. You are, uh, when
4: uh, you were talking about uh, this new record with Ibrahim yeah. and he, he was afraid that you didn't uh, uh, dig the, the kind of hip-hop Then you said to Ibrahim, well, my first record was an hip-hop album actually. Yeah.
1: <laughs> And it was under the name of Grégory Porter?
6: No, 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 no. You, no. You'll not, you, MC Porter. You
2: won't get <laughs> No. Il <laughs>
1: y a pas G-Force, <laughs> but you don't
6: Whoa,
2: get to know G-Force. <laughs> <laughs> okay. Mais non, comme quoi vraiment voilà, voilà, il y a de y a pas de règles, tu vois, a pas ce que j'aime bien cette idée que un artiste peut avoir envie de, de, cette école-là, un des, un des grands artistes que je respecte énormément, c'est Quincy Jones qui a jamais mis de barrière entre classique, jazz, rap, soul, pop, tout, culture de. de et j'ai l'impression d'être un peu une sorte de. Um, Enfin, je suis un admirateur de, des gens qui ont vraiment fait bouger les, les lignes de cette manière, qui ont bougé les murs. Et je pense que Grégory fait partie de ces gens-là
1: aussi. Ah, c'est ce qu'a dit la, Madame la Ministre de la Culture, Rima à ton micro il y a quelques minutes à peine, qu'en ouais. réalité, il n'y a pas de haute musique et de basse musique. Ouais. Il suffit de trouver sa voix et que tout est absolument, tout est autant valable.
2: C'est ça. Et puis c'est vrai que c'est un discours euh, qui tend à, à être de moins en moins courant. C'est-à-dire qu'on on aime bien aujourd'hui... Euh, Mettre les, id les, les, les identités dans des boîtes, valoriser des cultures plus que d'autres, etc. Et moi, je trouve ça très dangereux. C'est quelque chose qui m'inquiète, même. Mais ça, malheureusement, ça revient un peu. Y a, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Alors, le de, dire qu'on n'est on est pas pour ça et qu'il qu n'y a pas de valorisation, il n'y a pas d'hierarchie, ni entre les, entre les musiques, entre les cultures, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas d'hierarchie entre les peuples, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et quand on oublie ça, euh, où ou on le fait exprès, et qu'on a envie qu'il y ait une hiérarchie entre les peuples et ça veut dire que bah, c'est inquiétant je trouve, ou c'est qu'en fait on oublie un peu d'où viennent toutes ces musiques, comment elles sont nées comment elles ont été créées, d'où vient le, le jazz vient de la rue, alors oui on peut écouter avec une cravate on peut être dans, dans l'enceinte dans, dans de l'Elysée, mais il ne faut pas oublier d'où ça vient ça vient de la rue, ça vient des gens qui n'avaient pas un rond ça vient des gens euh, peut-être aussi qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas euh, de quoi se nourrir correctement, etc., vivre correctement ça vient de là, la... voilà, juste de ne pas oublier comment les musiques se créent, comment elles ont été inventées moi souvent et après je m'arrête hein, parce que je parle trop mais souvent je rappelle dans, dans la musique classique dans laquelle j'ai évolué pendant 20-25 ans euh, j'aime bien dire à, à ceux qui me reçoivent euh, et qui aiment bien que tout soit bien conventionnel, cultu culturellement parlant j'aime bien leur dire mais vous savez que cette musique vient de la culture arabe hispanique etc, vous savez que l'orchestre classique tel que vous l'entendez jouer Gustave Mahler ou Bruckner, en fait à la base ce sont plein d'instruments folkloriques d'Asie, d'Inde d'Afrique qui se sont mélangés pour donner cet orchestre là, voilà j'aime bien toujours rappeler ces,
1: ces idées là. Merci beaucoup Ibrahim. Maalouf, euh, je te laisse filer, on te laisse filer parce que tu joues ce soir Je joue ce soir, ouais.
2: merci de m'avoir reçu, merci d'avoir permis à Improbox de vivre ce soir cette fête de la musique Merci d'avoir pris, pris le relais de cette manière-là Merci à Rima malak d'avoir fait cette improvisation avec nous Merci à Grégory Porter d'avoir accepté l'improvisation et la création Et je suis, suis ravi qu'on ait pu faire cette transition, merci Jean-Charles C'était
1: incroyable, merci à toi, bon concert À bientôt euh, tout le monde Do you still have a lit, uh, few minutes 4 sure. minutes? Sure, sure. Alors on écoute sur TSF Jazz Musical Genocide dans une poignée de secondes. Là encore le temps de compter jusqu'à 3 musical genocide. On l'a, c'est parti.
5: I Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide This is not for me, I won't let it be no musical genocide Give me a blues song, tell the world what's wrong and the gospel singer giving those messages of love woe in the soul man with your heart in the palm of his hand singing his stories of love and pain oh I do not agree
1: Gregory Porter, I know that yourself you're going to perform this evening at the Elysee so we won't be long just a few minutes more we listened to Musical Genocide, on vient d'entendre la chanson Musical Genocide uh, wha What is and what was this Musical Genocide You were talking about 10 years ago 10 years Oh
6: oui, yes <rire> Musical Genocide is about uh, Preserving and, uh, and Appreciating and lifting up uh, The music that, uh, that Really means something ouais, Cette
4: chanson-là, elle, 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 elle parle en fait De cette musique que nous devons Valoriser, encourager euh, Porter devant
6: une musique qui veut dire quelque chose et qui signifie quelque chose pour les gens. Une musique qu'on uh, ressent, une musique qui guérit, qui parle à l'âme. I speak of gospel Je parlais du gospel. Soul music. Uh, You know, I speak of the blues. La soul, le blues Cette musique, c'est une
1: musique parle
6: directement aux, aux émotions
1: des gens euh, Vous-même, la musique, en quelque sorte, elle vous a un petit peu guéri, euh, Grégory Puisque euh, j'ai lu que vous vous destiniez plutôt à une carrière de footballeur professionnel au départ vous avez eu un accident et bam, vous êtes tourné vers la musique. Vous, vous avez été in en quelque sorte, par la musique et grâce à la musique, parce que j'ai lu que vous vouliez, d'abord devenir un football player. Vous avez été wounded et puis bam, vous uh, became un singer. Yeah. Instead of it.
6: Oui, <laughs> yeah, well. Ouais,
4: la musique a toujours eu cette fonction de guérison pour moi. Dans the musique. death of my mother, la uh,
6: perte de ma maman. When my brother passed away. Uh, from COVID. Quand mon frère nous a quitté à cause du Covid. In Et football. ce
4: moment auquel vous faites référence, quand je me suis blessé.
6: C'était
4: des moments où j'ai eu besoin de quelque chose pour me tirer de ces coins obscurs, cet endroit obscur dans lequel j'étais. Uh,
6: without question, music did that for me. Et
4: yeah.
1: sans aucun doute, c'est la musique qui m'y a aidé. Une toute dernière question. One very last question, uh, Grégory. We're listening to uh, Liquid. Spirit, an extract from Liquid Spirit, released 10 years ago. Uh, but in November, on November, you are about to release a brand new album. I guess. Je crois qu'en novembre vous sortez un, un tout nouveau disque. Vous nous en en détail. You will talk about it in details when it will be out. But what can I say today? What could you say today uh, to us about this album? Mm.
6: There will be some classic songs and there will be some original songs. Il y aura des classiques oh. et des <laughs> Et ce
4: sera toujours stylistiquement quelque chose qui me correspond, euh, uh, qui correspond à la manière dont je fais de la musique,
6: moi. La soul,
4: le blues, le gospel vont voilà, se transformer en ce jazz que moi je pratique.
6: Optimism as well.
1: And a lot of optimism. Uh, se dire goodbye, thank you very much, uh, Gregory Porter. To say goodbye, we're going to listen to Lonesome Lover, mm. uh, a song that you covered 10 years ago. Uh, this is a song from Abel Lincoln and Max Roach. We're going to listen to a song, d'un titre de Max Roach and Abel Lincoln. Uh, uh, what kind of example are they for you? They, they've been very committed artists and, 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 and they fought uh, for freedom.
6: Yeah tous
4: les deux ont été des remparts à l'injustice et ont parlé des injustices euh, dans, dans le monde.
6: Et du moment uh, had to do it.
4: où une chanson réunissait leurs deux génies à eux, elle était pour moi, je devais la
1: faire. <rire> Merci yep. beaucoup, thank you so much Gregory Porter, have a good concert à The Elysée a Thank tout à l'heure. Merci beaucoup. <rire>
5: I've been needing your love Hear me pleading, love My heart is bleeding Take me back where I belong I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying Take me back where I belong Poor lonesome me, why can't you see? Let my guns be. Take me back where I belong. Don't be hesitating too long. I've been waiting, love. I'm. At
1: L'amour, Lonesome, Lover, interprété par Gregory Porter, reprise de Max Roach et d'Abel Lincoln. Morceau qu'il revisitait il y a 10 ans sur son album Liquid Spirit, Gregory Porter qui était notre invité à l'instant au micro de TSF Jazz. On est installé dans la cour d'honneur du palais de l'Elysée où va être célébrée une fête de la musique très jazz euh, que vous allez pouvoir suivre en direct hein, sur TSF Jazz. Là, c'est la fin de la première partie en direct euh, de l'Elysée. Mille merci à Ibrahim Mahalouf qui a délocalisé ici son émission mensuelle Improbox et il avait en invité d'honneur. Merci à elle, madame la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Merci à Grégory Porter qui a passé un petit bout de temps avec nous. Merci, on peut l'applaudir là tous ensemble autour, à Valentin Chervi pour la réalisation. Jean-Emmanuel, Andrieux et Arnaud pâté euh, chef des opérations à l'Elysée, Noémie Flamand, Sébastien Vidal euh, pour la production de l'événement, Cindy Morisset et Manon Brimaud pour la vidéo, les images et les réseaux sociaux, David Copéran pour la traduction, Juliette Ballan qu'on peut aussi applaudir pour la coordination d'antenne. Eric Holstein, de l'autre côté, comme ça, quelques, je sais pas quoi, dizaines, centaines de mètres, j'en sais rien, dans un autre arrondissement, dans les studios de Paris, il y avait Eric Holstein qui veillait à ce que tout se passe bien. Merci à lui, merci à toi, Eric. Euh, et Sébastien Novian nous a rejoint, on peut l'applaudir aussi. <rires> Parce que vous des êtes en mode guerrier ce soir, Sébastien Devienne. Pour la depuis le début de magnifique la journée, là. cause de la musique, on est comme des fous. Qu'est-ce et... que vous allez nous faire vivre Et à partir de quelle heure C'est un concert assez euh, exceptionnel qui est prévu ce soir. Ça va commencer à, à 20h30 et comme c'est à l'Elysée bah, tout est timé, tout est organisé. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des morceaux, on a des à set list, on a tous les musiciens et on va avoir des trucs assez improbables euh, ou en tout cas des choses qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que bah, Grégoire Porter qui font des standards, par exemple, ça on l'a rarement vu. ils font souvent ses propres chansons. Il euh, y aura John Baptiste qui va reprendre du Django Reinhardt. Il euh, y aura bien sûr deux, leurs morceaux à eux, deux, euh, et puis Ibrahim Alouf guest. C'est un, un, un melting pot de gens talentueux. Il euh, y a deux, trois grands noms de la scène anglaise. Il y a Tion Cross qui sera au tuba, il euh, y a Ruben Fox. C'est un melting pot de plein de, 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 voilà, de, de grands musiciens différents pour une heure, une heure et quart de concert et qui seront à vivre euh, bien sûr en direct sur TSFJ. Ça va commencer à 20h30, 20h40, quelque chose comme Alors, ça. Alors restez avec nous, hein, c'est formidable parce qu'on s'apprête à vivre tous ensemble. Merci beaucoup, à tout à l'heure euh, Sébastien. Et avant de retrouver cette magnifique affiche, voici tout de suite John Coltrane et Duke Ellington ensemble sur TSF Jazz. Ça aussi c'est la classe. Une sentimental mood à tout à l'heure.